0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí.
1: La liguilla diferente. La liguilla diferente. Hay que saber jugar estos partidos, hay que controlar el Esto es la liguilla, no, no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Eh, a la
0: afición, pedirle disculpas.
1: Es una vergüenza deportiva de lo que sucedió. Éxitos, campeonatos, y nos hemos quedado cortos. Y si necesitamos hacer modificaciones, cambios, movimientos, lo vamos a analizar. Con todo
0: respeto, no, no siento presión. Siento responsabilidad, siento deseo siento ilusión. Yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir. Y el que está conmigo, está conmigo hasta
1: el
2: día que estoy.
0: Queremos, queremos ir por más, pero siempre pensando en partido a partido.
1: Saludos y a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Saludos, muchos saludos. Ya escucharon los eh, protagonistas técnicos de, las, de los cuartos de final. Ahora escuchamos a otro protagonista que es Jorge Peterson. Jorge, querido ¿cómo estás? Ra,
2: muy bien, un saludo para todos, muchas gracias. Pues ya están listos los duelos semifinales, ¿no? Para miércoles ¿Te gustan los duelos? y jueves. Me gustan mucho. Me gustan mucho porque he tenido la oportunidad de seguir la temporada del Atlético de San Luis. Muy buena. Es un equipo que llegó a ser líder del torneo, ¿no? Sí. Y, y fue la ronda de cuartos de final de la de la liguilla anterior. Un duelo entre estos dos equipos. A mí me encanta. Y la otra está maravillosa. Tigres-Pumas. Me sí, gustan mucho. Es un mucho. buen agarrón.
1: Tigres-Pumas. Uno va el miércoles a las nueve, el otro va el jueves a las nueve. Uno en CEU, el otro en Alfonso Lastras y la vuelta pues, el sábado será en el Azteca y el domingo en el Universitario. Bueno, así que, señoras y señores, ahí están los semifinalistas. Caballo Negro fue el Atlético San Luis,
2: indudablemente. Y, y yo pienso que ya es el técnico del torneo, pase lo que pase, Gustavo Leal. Pero Gustavo Leal, sí, sí, sí yo, yo sí lo creo. Ha hecho un gran trabajo, llegó 15 días antes, no llegó sino que lo dejaron solo porque se fue jardiné. ¿eh? Y entonces pudo levantar al equipo hasta llevarlos a semifinales. ¿Empezamos con Pumas, te parece? Me parece, donde tienen otro gran técnico también. Ah, pues el Turco, que el ha Turco. sido campeón con Cholos, ha sido campeón con Rayados, ha sido campeón con el América. Dime si no tiene experiencia en este tipo de eliminatorias. Quiere La ser vigilia. campeón con Pumas. Y quiere ser campeón con Pumas, exactamente. Bueno, dime,
1: Pietra, ¿quién fue más determinante ayer? Los cambios que hizo Mohamed, el de poner a Ergas como un carrilero y meter a, a Huerta a
2: del Toro Fernández para evitar sí. la marca de Mozo. De Mozo, de Alan Mozo. Para mí, y mira que, que me he convertido en un, en, en un admirador del trabajo de, de, en la cancha del Chino Huerta, yo creo que es más determinante Mohamed. Mohamed que conoce perfecto estos torneos y que se si ha hecho de un jugador para mí tan importante como como el Chino Huerta, ha sido por el conocimiento que él tiene del fútbol mexicano, de cómo se maneja la liga y lo ha tratado de llevar a las alturas a las que sí puede llegar el, el, el Chino Huerta. Entonces, yo me quedo con que es más determinante el turco Mohamed y lo va a seguir siendo si es que quieren eliminar a Tigres.
1: Qué golazo este del Toro Fernández, ¿no? Maravilloso, sí. Casi se queda sin ángulo pero finalmente suelta un trallazo que pega en el travesaño y se mete
2: sí, eh, la gran ventaja que tiene Pumas y la tuvo sobre el Guadalajara en esta eliminatoria es que tiene delanteros. Yo, ¿Tiene yo decía mucho énfasis en dos eso. Dos centros delanteros. Dos centros delanteros. El Neno y, el Toro y del otro lado, pues no completas uno, no, la verdad, no, no, no con hay, todo respeto para Marín, no venía de ser goleador en la liga de ascenso, no es igual. Eh, y mira bueno, que luchó el muchacho. La expansión. ¿eh? Luchó, luchó, luchó. Es, un, es luchón, es un jugador que, que le sirve al Guadalajara, pero no siendo titular. Requería sí, otro tipo sí, de delantero sí, sí, sí. que no encontró ni en Ríos ni en Ronaldo Cisneros. Y esa fue parte de la diferencia. Tú imagínate que hubieras tenido un delantero definidor para la ida en esta eliminatoria. Pero
1: se define dos goles, por lo menos. Por
2: lo menos. De los que tú, que Hubieras tenido Guadalajara, sano a JJ Macías.
1: Hubieras llegado con ventaja de 2-0, a lo mejor a Ceu. Esa fue la diferencia. Pero bueno, Macías entró ayer, por cierto, unos minutos. Ojalá se recupere Macías, ojalá. Pero bueno, Chino Huerta China es el mejor mexicano de la liga. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho y lo ha dicho varias veces, Pietra, que es el mejor mexicano de la liga. Como mexicano, sí, Chino Huerta.
2: Sí, y yo lo pongo también que entre mexicanos y extranjeros. ¿Por qué? Pues porque ya está en la instancia de, de la semifinal, el Chino Huerta. Sí. ¿Por qué otro podría ser Diego Valdés, pero se perdió varios partidos. ¿Por qué otro podría ser Bruneta, pero no llegó a estas instancias. Entonces yo por eso pongo al Chino Huerta como el jugador más valioso hasta ahora de, de la liga. No Quiñones, no otro. Para mí... Fue
1: el más regular de la liga el más espectacular de la liga uh
2: -huh. y el que conquistó a la gente de CEU y a toda la gente. En semanas creó la chinomanía, que ahora va a ser la de rehecho en Seú. ¡Rehecho! Con H, ¿eh? ¡Rehecho sí, sí, sí. en CEU Bueno,
1: Paunovic, dice Paunovic, nosotros esta eliminatoria la perdimos en Guadalajara por no haber concretado múltiples ocasiones de gol en una ventana mayor y después de no tener esos petargos emocionales Letargos emocionales Bueno, solamente los conocerá él internamente Sí, no le alcanzó al Guadalajara el Guadalajara pudo haber llegado con una ventaja de dos goles Porque se encontró a un portero Que le paró todo, todo
2: Sí sí. Muy, un portero de Pumas, muy eh. buen portero Julio González Claro que tiene plantel para más Chivas Sí lo tiene, lo que pasa es que se, se equivocaron rotundamente a lo largo de la temporada y eso terminó afectándoles, no, sobre todo lo extracancha. Pero si el torneo pasado llegaste a la final, pues tienes plantel para poder haber llegado nuevamente a la, a la final. Y yo no coincido tanto con Pauno, para mí... La eliminatoria en gran medida se, se pierde en el último partido de la temporada regular en donde Alexis Vega no metió el penal que sí. los hubiera dejado en mejor posición. Es decir, ellos cuatro y Pumas cinco. Y cerrado, hubiera cerrado la eliminatoria cerrado En, casa, entre en casa. tu casa. Exacto. Sí, posiblemente, ahí fue. Posiblemente. Ahí fue. Porque el estadio Seúl pesa mucho. Pesa mucho, como pesa mucho también Guadalajara para Pumas. Claro. Recuerda que en, como en 40 años solamente han ganado dos partidos en Guadalajara. Entonces, cambiar así la eliminatoria por un solo penal fallado, el caso de Alexis Vega, hubiera sido muy distinto. Eh, pero bueno, claro que tiene plantel para más, pero que lo tienen que reforzar también es cierto.
1: Reforzar, necesita urgentemente un centro delantero. Tiene que buscar. A ver cómo
2: está JJ Macías. ¿Dónde anda? O si sí. JJ Macías está
1: totalmente recuperado y tiene ya ese olfato de gol que tenía cuando jugó en León en Guadalajara. uno sí. yo creo que se queda. Tiene firmado contrato hasta mediados de 2024.
2: Yo, creo que se yo, va yo, yo pienso que se queda, no tengo exacto el dato, tú lo tienes entonces esa... Sí, sí. Bueno, eh, porque te acuerdas que se habló lo de Almería y él siguió no, acá. No. A mí lo que me reportan de, de Guadalajara y nos lo confirmaba eh, nuestro corresponsal Jesús Bernal es que está tranquilo Pauno, que tiene muchos deseos de continuar y que al parecer sí va a seguir como director técnico de Chivas, lo cual se me hace un acierto, un acierto porque es cierto, no, no llega a la final en este torneo. Sí llega el torneo pasado y en dos campeonatos hizo 61 puntos. 61 puntos, puntos Un eh. porcentaje de, de efectividad altísimo. Alto. Aún con todos los problemas que tuvo esta campaña extra fútbol, sí, el sí, equipo sí. se metió a la liguilla otra Yo vez. Yo creo que
1: Fernando Hierro y eh, a Mauri Vergara lo van a ratificar como
2: entrenador. Yo esperaría. Porque
1: Paunovic le ha puesto un orden a Guadalajara. Es verdad que a veces se le ha caído, que han tenido problemas internos, que han salido a la luz, que debe manejarse de otra forma. Pero bueno, el Guadalajara es un equipo popular, importante, que, como dicen, mueve la aguja.
2: Parte de la cultura misma de México.
1: Parte de la cultura misma de México, sí, el Guadalajara. Sí, sí señor. por supuesto. Sí. Bueno, ¿Paunovis el contrato? Sí, ya lo dijimos. ¿América pesó más su talento o oh, el arbitraje? No. La América, quitando que han dicho que no fue penalti, digo que no fue falta... Para algunos lo consideran falta. Después de las fallas del equipo de León, que tuvo dos, dos en uh -huh. el primer tiempo. Esta, que pudo haber sido gol y hubiera cambiado mucho el partido, o el proceso del partido. Y una más de Ambriz, gran tiro de Viñas. ¿eh?
2: Muy buen disparo de Viñas, que llegó muy... bien. Y esta de Ambriz, que ¿verdad?
1: era para rematar a la parte alta del travesaño. Pero bueno, se le fue y cuando el América atacó, atacó en serie. Aquí decían que había falta, después el América toma el mando, hay penalti, lo viene a tirar Quiñones, se luce y ahí se acabó León.
2: Y esta que para mí sí es una falta, para otros puntea la pelota y de ahí se deriva el penal. Pero
1: para mí toca, toca la pierna, el muslo del no jugador. Le,
2: no, no se le puede achacar al arbitraje, pero yo tampoco hablaría en, en este duelo del talento americanista, sino del cansancio de León. Para mí el cansancio de León, después de haber jugado par de encuentros de play-in, sí. de traer, como quieras que no, en la mente que tienes que viajar al Mundial de Clubes, eso terminó afectándole al equipo Esmeralda. ¿eh? No le dieron las piernas para jugar no, los dos de play-in. una semana jugó Dios.
1: tres partidos. Los dos de play-in y los no, pues, dos de la América,
2: cuatro. Cuatro. Entonces, en un lapso muy corto de tiempo. Fue mucho. El América pues llegó descansadito, es más... Pidieron jugar el miércoles, lo cual le restó un día de descanso al, al León. Para mí eso es lo que más terminó pesando en esta sí, eliminatoria. El León, no, el arbitraje, a pesar de que yo piense que ese es falta, no. La ausencia de Mena, también jugador importante. Ángel Mena, la ausencia de, de Ángel Mena y de Romero en el partido de vuelta. Romero, que se llevó un golpe que ya no se recuperó. Sí, fueron Pero
1: bueno, habrá, pues hay que desearle suerte a de León allá en... El, el Mundial, mundial de, clubes, de Clubes.
2: 15 de diciembre su partido con, con, con los japoneses. Con los japoneses. ¿Y si gana? Contra el City. Ah. <risa> va a estar bueno. Ojalá, a estar ojalá.
1: ¿Lo viste ayer enojado. Ojalá?
2: ojalá. No, yo me lo. Corrupteando Corretea, al árbitro. No, no, no. Yo me echo <risa> a correr y no me alcanza. <risa> bueno,
1: ¿qué dijo el Tato Noriega sobre el fracaso de los Rayados? Un equipo como el nuestro no puede regalar nada, y menos en Liguilla. Vamos a hacer un análisis de quienes están aptos para darle al Monterrey las alegrías que merece su afición. José Antonio Noriega, viejo amigo, viejo conocido de ESPN. Buen amigo. Buena persona. Uh -huh. Y, pues sí, el Monterrey no supo sacar adelante un partido que le planteó muy bien el técnico Eduardo Leal. de Gustavo Leal. Gustavo Leal, del equipo de el Atlético San Luis se puso en ventaja con un gol de Funes Mori, siguió atacando anulan este gol por fuera de juego del propio Funes Mori y finalmente viene a lado se da cuenta el técnico Gustavo que metiendo dos puntas como los tiene ante las llegadas de Gallardo y de Estefan Medina, decidió ganar a la espalda y se las ganó en la primera
2: jugada le metió a los rápidos a los rápidos. Ya le sacó uno, ¿no? Que era Jorgen Dan, pero metió a Vitiño y a Murillo. Que se y de, juntaron, inmediato, de repente. de inmediato les dio resultado. Y adiós. Y después
1: aquí. aguantaron muy bien. Un Ivy de un gran partido. El brasileño.
2: O al Dorado, en la media cancha.
1: Dorado. Jugó muy bien. Sí. Muy bien. Y el Atlético de San Luis sacó un resultado magnífico. Oh, extraordinario. Extraordinario.
2: ¿Qué, qué resultado. Yo sí le doy buena parte de la responsabilidad al Tan Ortiz. Desde la ida. Sí, el tal ida, como por... que se nubla cuando le vienen estos problemas. Es ¿no? que él había tomado la decisión, me dijeron que había tomado la decisión de jugar con Funes Mori y Berterame de arranque en el partido de ida. Y al, ya cuando, cuando se acercaba en la hora del partido, cambió y metió a Ponchito y al minuto 27 tuvo que hacer el cambio para recomponer lo que había pensado Así primero. Así Y en el segundo partido, yo no, yo no termino de entender por qué sacó a Funes Mori tu goleador histórico, lo sacas cuando requieres el gol. Sobre todo que ya había hecho uno. Ya había hecho uno. Y que uno. estaba Entonces, cerca. ¿Por qué lo sacó? Y, qué y dejó a Berterame. Sacó? Pero Berterame Berterames funciona mejor con otro eje de ataque. Claro, con Funes Mori. A, así jugaba en San Luis. Jugaba, ¿te acuerdas? Con Nico Ibañez. Sí, con Nico, Nico Ibañez. Bañez. Berterame era una, una dupla poderosísima en el ataque. Como lo es Funes, morí con Berterame, por eso no comprendí que lo haya sacado. Y le doy parte de responsabilidad al tan Ortiz y la otra no es responsabilidad, sino lo que afectó mucho es que a lo largo de la campaña se lesionaron muchos jugadores y ya no llegaron al 100 acá.
1: Y entre ellos su gran contratación, Canales y el propio Ella Corona, no,
2: no. el Tecatito Corona, se lesiona en Jordi este Cortizo se les Jordi lesionó. Jordi Cortizo,
1: sí. muchos, muchas lesiones. Pero eso no, no quita que el Monterrey tenía dos titulares, por cada puesto. Dos titulares que mm -hmm. ya los hubiera querido cualquier otro pues equipo. Sí. ¿No? Tigres. Tigres. Tigres es. Bueno, Tigres está acostumbrado a estos líderes. Es el campeón. Y en Monterrey debe estar sintiendo que tiene que esconderse porque Tigres sigue ahí. Y Guiñat ya llegó a 33 goles. Se acerca a Borgetti y a Cardoso. No sé si los alcanza porque Guiñat cumple creo que mañana 37, 38 años. Cinco títulos de Liga. Y cinco más de títulos de Liga. Liga.
2: Los favoritos pues a uno de los favoritos eh. yo lo veo como el rival a vencer, pero creo que desde Pumas, Pumas le puede ganar, aunque es el rival a vencer, porque es el más experimentado, sí. porque es el campeón, porque se la saben de todas, todas acá, porque tienen al mejor portero de la liga que se llama Nahuel Guzmán, porque tienen al delantero más temible que se llama André Pierre Gignac. Y cómo marcó diferencia, no estuvo en la ida, si sí está en la vuelta, y ahí lo vemos. Aunque esta se la había comido el, el portero, portero, el portero, del Puebla, Puebla, ¿no? la
1: pudo sacar. Pero bueno, en fin, el Puebla llegó hasta donde pudo. También es un equipo que tiene un presupuesto muy bajo, que venden jugadores con gran facilidad, que lo tienen ahí a la deriva. Pero el Puebla sacó la casta, llegó a, a meterse hasta cuartos de
2: final. y sí, más allá de donde se esperaba. Golazo. Más allá, qué golazo de Nico Ibañez. Pero para ti... Y está entonces, en la banca, Nico Iván, se imagina. En la banca, ¿no? Que cualquier equipo lo quisiera. Hombre. Los Tigres lo quisieran. si es, entonces, para mí sí si es más Tigres favorito que el América. Tigres favorito más, más que, el América? que el América.
1: Bueno, es un equipo muy fuerte, Tigres, acostumbrado a jugar liguillas y ganarlas.
2: Pero para ti también no es el América. No, Tigres. Tigres. Tigres.
1: Sí. A no ser que Tigres sufra con pumas. Y América sufra con San Luis, que no, no sería raro. El San Luis va a dar guerra.
2: Pues, claro, pues y en cuartos de final del torneo anterior sufrió en el estadio Azteca. Pues, sufrió y mucho.
1: ¿Quién es mejor, Leal o Jardín?
2: Sí, me gustan mucho. Los Parejos dos, los dos. Fíjate, dos
1: brasileños, un argentino y un uruguayo. Son los finalistas. Sí. Como técnicos. Uh -huh. Bueno, volvemos. Más adelante, que estará con nosotros Javier Trejo ahí para analizar... La NFL, el triunfo de San Francisco, la victoria de Dallas, la derrota de Filadelfia. No se lo pierdan. Y es presenta Monday Night Football, Bengalíes contra Jaguares, lunes 4 de diciembre, 7 de la noche, hoy mismo por Star Plus. En la Vida, con Javier Trejo Garay. Saludos, presente. Javier. Hola, mi no gusto que con nosotros. Javier, Dietra, Qué gusto, como siempre. Un placer, como Gracias
0: siempre. por la invitación. Disfruto mucho cuando vengo con ustedes. Bueno, Gracias, hoy igual. no vamos a
1: hablar de Fórmula 1, pero vamos a hablar de fútbol americano. Sí, claro, hombre. Feliz de la Vida. ¿Ese triunfo de San Francisco detiene a las Águilas o los pone en su lugar?
0: Yo creo que los pone en su lugar, eh, lo de San Francisco ayer fue notabilísimo, hoy por hoy creo que hay que ponerlo en la discusión de ser el mejor equipo de toda la NFL, venía de tres derrotas consecutivas, vino su descanso, adquirió a Chase Young y después ha venido con victorias, victorias, victorias y enfrentó un rival complicadísimo como es Filadelfia ver lo que puede hacer Brock Ford y cuatro pases de touchdown, y este 23 que es Christian McCaffrey, impresionante para mí, candidato natural McCaffrey a MVP de la temporada 2023. 23 Divo Samuel también con tres anotaciones fue una tarde, yo diría, perfecta para la ofensiva de San Francisco y a la defensiva, parar también a Jalen Hurts, como lo hicieron, y además presionar constantemente al quarterback de Filadelfia me parece que por ahí pasó las claves del partido.
2: ¿Qué, qué los puede hacer que sea... Eh, 49ers mejor que Filadelfia en cuanto a favorito para ganar el título de la NFL, además
0: de McCaffrey. Fíjate que las lesiones se ha respetado. A ver. Hace cuatro o cinco semanas no tenían a Trent Williams, el mejor tackle izquierdo, mm. tampoco tenían a Divo Samuel, y ya vemos la importancia. Ahí va justamente Divo Samuel, tuvo tres anotaciones este domingo. Las lesiones durante ese periodo de crisis, o de aparente crisis que tuvo el equipo de San Francisco, ninguno de los dos estaba. Recuperaron a Trent Williams, recuperan a Divo Samuel, está Christian McCaffrey jugando un muy buen nivel. un Joven, está apenas en su segundo año, pero la de ayer para mí fue la mejor actuación de Pordy en su joven carrera, ¿eh? cuatro pases de Es Charles? favorito sí, para el MVP también, ¿no? Yo creo que hay que ponerle la discusión, sí. Sin duda hay que ponerle la discusión. Es un jugador joven de un bajo perfil, porque no es un Jalen Hurts, no es un Patrick Mahomes, no es un Josh uh. Allen. Hace su trabajo, tiene mucho talento, que eso ayuda. Tener la clase de talento a tu alrededor pondera mucho las habilidades de cualquier coreback. Y por por lo ¿Y quién crees que se quede con el primer boleto de la Nacional? Con el asiento número uno. Ah, qué buena pregunta. Es muy posible. Fíjate lo que puede ocurrir, ¿eh? ¿Qué tal que le gana Cowboys la próxima semana a Filadelfia? Si ah, gana Cowboys a Filadelfia, lo cual... Juega el, juegan en Dallas, ¿no? Y juegan en Dallas. Dallas estaría tomando o podría tomar el control de la división oeste, pero a su vez perdería el equipo de Filadelfia el primer lugar de la conferencia ante San Francisco porque San Francisco ya le ganó. Así que para mí, San Francisco... Va a acabar llevándose el primer lugar de la conferencia, porque además viene un una tarde complicada o, o tardes complicadas para Filadelfia. Ahí vienen partidos bravos para el equipo de Filadelfia. Sí, va a
1: Dallas, tiene que jugar con Seattle, con los Gigantes, sí. con Arizona. Sí.
2: Pero el resto del calendario, ¿para quién es más difícil? ¿Para Filadelfia o para Dallas? Para Dallas, para los vaqueros. sin duda
0: para Dallas, sí. sí, sí Dallas sí. tiene
1: a Filadelfia, Búfalo, Miami.
0: Sí, tiene, y a Detroit también, y los Oye, tiene en fila, los sí. tiene en fila, así que sí, no será fácil para Dallas pero Dallas está llegando quizá en su mejor momento, va a jugar en casa la próxima semana, lleva 14 victorias consecutivas en casa y además está anotando de 40 puntos para arriba, no creo que le anote 40 puntos a Filadelfia pero creo que ganarle a Filadelfia lo puede hacer este próximo domingo. Y tiene
1: buenos jugadores adelante Prescott, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Prescott ya también está en la discusión para ser el MVP. Me parece un poco exagerado, sobre todo por el tipo de rivales que ha enfrentado, pero uh -huh. ha hecho lo que tiene que hacer. Es, es que, decir, no es... se ha equivocado. Pero, pero ha sido es uno de los jugadores más criticados sí. de la NFL, ¿no? y debe ser muy complicado cuando estás en un equipo como los vaqueros de Dallas, el equipo de América con todo el reflector que tiene, ser el coreback de un equipo así y no dar resultados o tener tardes complicadas, te pone en picota, ¿no? No, no debe ser pero fácil. Pero
1: no esperábamos que tuviera el récord que tiene ahora, 9-3. No,
0: no está jugando muy bien, está cuidando más el balón, muy criticado por el cambio de coordinador ofensivo, uh -huh. esto ocurrió en la temporada baja. Y parece que ya, parece que ya encontraron la forma de ganar. Insisto, siempre con este asterisco de que le ha ganado a equipos con récord negativo, hasta Seattle, que le ganó ya y le el récord ganador.
1: Los campeones reinantes, ¿qué le pasa a Kansas? ¿Qué le pasa a Mahomes? ¿Qué le pasa a
0: este equipo? Es una muy buena pregunta, Ramón. Sí, sin duda hay una alarma, porque este equipo, a ver, no está en los principales rubros Patrick Mahomes ni el equipo, ¿eh? Sí hay un rubro en el cual está en los primeros lugares. ¿Saben cuál es? En las capturas. Es decir, es un jugador al cual capturan poco. Un poco por la porque, línea ofensiva. Porque corre mucho. Y, y se mueve corre mucho. mucho. Sí, Exactamente, es muy hábil. Por la habilidad que tiene sí. para salir en rollout, eso por supuesto le ayuda a evitar la presión y las capturas. Pero no tiene grandes receptores. Tiene una buena línea ofensiva. Eso sí tiene buenos corredores encabezados por Isaiah Pacheco. Pero le han soltado una cantidad enorme de balones y así la verdad es que no no se puede. Y la defensiva este fin de semana el domingo por la noche ante Green Bay también creo que exhibió algunas carencias porque se vio sí. Jordan Love como, bien como Bay, ¿eh? Patrick Mahomes. Sí sí sí, sí fue, fue un partido muy interesante y muchos lo, muchos castigos muchos castigos muchos castigos y con polémica hubo interferencia también que debían haberle marcado justamente al equipo de, de Green Bay y no la marcaron. Y al final, eh, con todo y todo, pues, a ver, dejó de hacer algunas cosas el equipo de Kansas City. Hay polémica, sí. ¿Saben qué está pasando? Y pensaba un poco en el fútbol, eh, soccer, Ajá. que siempre hay como eh, críticas hacia el arbitraje. Creo que esta temporada ha sido marcada por errores arbitrales. Bastante Mira, raro, graves ¿no? en, la NFL, en la NFL. Algo la... Un poco común, qué pero raro, ha pasado sí. esta temporada.
2: Sí, sí hay que encender las alarmas entonces con el equipo de, de los Chiefs.
0: ¿Hacia dónde nos inclinamos en la conferencia americana? Pues mira, me quedaría con Miami o Baltimore. Baltimore, Ajá. más. de los dos me quedo con Baltimore. ¿Más que Miami? Que son, más que Miami. Miami tiene una extraordinaria ofensiva, pero la defensiva no es de las mejores. Y, y, y en y, cambio, Baltimore y, tiene sí, una mira, muy buena... Te quedas con San Francisco? Me quedo con San Francisco. Ya, ya, ya casi hasta pensé mi Super Bowl, ¿no? Baltimore contra San Francisco. ¿Y Dallas, ¿No Dallas
1: podría dejarse el comodín o directo el
0: comodín? Yo creo que Dallas va, la va a tener difícil. La va a tener difícil, sobre todo por el sí. calendario que tiene. Va a acabar en bueno, esa división. Perfecto, Habla. Javier Trejo Garay. Gracias, José gracias, Ramón. Gracias. Un gracias, gusto contigo. Suerte. Gracias.